0: Das erste Kind bringt ziemlich viel mit sich. Unglaublich viel Freude, ab und an auch Sorge und eine ziemlich lange Aufgabenliste. Einiges von dieser Liste solltet ihr aber nicht unbedingt auf die lange Bank schieben. Wir denken da so an den nervigen, aber trotzdem wichtigen Kram wie Mutterschaftsgeld, Elternzeit, Kindergeld und noch viel, viel mehr. Deshalb gehen wir heute genau darauf ein. Machen aber auch einen kleinen Ausflug ins Arbeitsrecht, denn trotz Kündigungsschutz von Schwangeren gibt es da den ein oder anderen kniffligen Aspekt. Und ihr erfahrt von uns, ob es wirklich sinnvoll ist, vorher nochmal schnell die Steuerklasse zu wechseln. Also liebe Eltern, die, die es bald werden und werden wollen und auch allen anderen viel Spaß beim Hören unserer heutigen Folge. Auf Geldreise! Der Finanztip-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Nach wie vor Grüße aus dem Homeoffice von Anja und mir. Wir haben es ja in der letzten Folge schon berichtet. Wir zwei sind jetzt auch daheim und Anja hat auch ihr Kind zu Hause. Weil deutschlandweit sind ja die Schulen und Kitas jetzt wegen Corona bis zum Ende der Osterferien erstmal dicht. Eine gute und hoffentlich auch funktionierende Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Steigen wir, würde ich sagen, erstmal mit dem naheliegendsten ein. Anja, wann sage ich meinem Chef, dass ich schwanger bin? Und muss ich das überhaupt? Wie liefen das bei dir? Oh, wie war das bei mir? Lass mich mal kurz nachdenken. Also, mir war von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall die ersten drei Schwangerschaftsmonate abwarten will. Ich irgendjemanden und irgendwas erzähle. Also ich habe das sowohl im Privaten gemacht als auch auf Arbeit und auf Arbeit das sogar nochmal einen Monat länger hinausgezögert und meiner Chefin eigentlich wirklich erst davon erzählt, als das Kaschieren so langsam schwierig wurde. Ich glaube, das war so um die 20. Woche rum. Und warum hast du nochmal einen Monat länger gewartet? Ja, im Nachhinein war das natürlich total albern, aber damals habe ich mir eben unglaublich dolle den Kopf darüber zerbrochen, wie meine Vorgesetzten wohl reagieren. Ich muss aber dazu sagen, dass ich noch nicht so super lange bei Finanztipp war, mein Volontariat war auch noch nicht zu Ende und ja, einfach mit der Nachricht um die Ecke zu kommen, dass ich demnächst auswalle, weil ich Nachwuchs erwarte, ja, das war mir halt schon irgendwie unangenehm. Und ein Punkt, der definitiv noch hinzukam war, dass ich einfach nicht wusste, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie gekündigt werden könnte. Und wie waren letzten Endes die Reaktionen? Zum Glück super positiv. Also es war total schwachsinnig, sich vorher irgendwie einen Kopf zu machen. Das war vollkommen unnötig. Es haben sich alle gefreut. und Ja, also. ja ich hätte das bei Finanztipp auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Aber ich kann das schon verstehen. Also die Gedanken kommen ja nicht äh, von ungefähr. Es gibt ja auch viele andere, die in dem Bereich eben Erfahrungen machen, die nicht so schön sind und sich dann eben negative Kommentare von ihren Vorgesetzten anhören müssen. Leider. Ja, genau. Ja, uns würde an der Stelle interessieren, Leute, wie war das bei euch? Also, haben eure Vorgesetzten super positiv reagiert oder musstet ihr euch auch den einen oder anderen blöden Kommentar anhören? Schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, wie das abgelaufen ist. Aber nochmal zur Kündigungsthematik. Unser Arbeitsrecht schützt ja werdende Mütter auf ganz besondere Weise. Vor aber es geht auch um die Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich finde, an Letzteres denkt man ja nicht unbedingt sofort, aber es ist ja auch super wichtig. Also es geht zum Beispiel dann darum, dass ihr jetzt nicht mit giftigen oder gefährlichen Stoffen hantieren dürft, wenn ihr schwanger seid und zum Beispiel in einem Labor arbeitet. Und schwer heben, Überstunden und Nachtschichten, die fallen natürlich auch aus. Ich weiß noch ganz genau, dass es bei mir nämlich haargenau genauso war. Ich habe erstmal vorrangig wirklich nur an den Kündigungsschutz gedacht und an den Mutterschutz dachte ich überhaupt nicht. Also ähm, ich weiß sogar, dass ich echt noch ordentlich Überstunden gemacht habe. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Aber damals wusste ich es nicht besser. Und wie gesagt, Kündigungsschutz war so das zentrale Thema. Und na klar, das lag bei mir eben auch daran, dass ich einen befristeten Vertrag hatte. Ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, Annika, ist es ist ja erstmal so, dass Schwangere nicht gekündigt werden dürfen. Auch dann nicht, wenn sie noch in der Probezeit sind. Und das gilt ja ab dem ersten Tag der Schwangerschaft. So, und Achtung, jetzt kommt einer der angesprochenen Fallstrecke. Kündigungsschutz hat man nämlich nur, wenn der Chef auch weiß, dass man Nachwuchs erwartet. Was bedeutet das für euch da draußen? weiß euer Chef eben nicht, dass ihr schwanger seid und kündigt euch, dann müsst ihr ziemlich schnell reagieren. Ihr habt circa zwei Wochen Zeit, eurem Vorgesetzten mitzuteilen, dass ihr schwanger seid und das macht ihr am besten schriftlich. Haltet ihr die Frist ein, ist alles gut, dann mocht ihr euch keinen Kopf machen, die Kündigung ist dann unwirksam und ihr seid durch das Mutterschutzgesetz geschützt. Lasst ihr die Frist aber verstreichen, habt ihr schlichtweg Pech gehabt und seid einfach mal gekündigt. Du meintest ja vorhin Anja, Du warst zu dem Zeitpunkt auch befristet beschäftigt. Wie sah das denn in deinem Fall dann eigentlich rechtlich aus? Ja, das Wichtigste erstmal vorweg: Auch befristet Beschäftigte dürfen nicht gekündigt werden, wenn sie schwanger sind. In dem Fall ist es aber einfach blöd, dass der Vertrag trotz Kündigungsschutz einfach auslaufen kann. Und ja, dann stehst du letztendlich im Worst Case als werdende Mama leider doch ohne Job da. Und. Tatsächlich wäre das bei mir sogar der Fall gewesen. Also mitten in meiner Elternzeit wäre mein Vertrag ausgelaufen und ich hätte dann zwar ein Kind gehabt, aber leider keinen Job. Aber glücklicherweise habe ich eine ziemlich coole Chefin bei FinanzTipp und die hat mir dann von sich auch aus angeboten, dass ich meinen Arbeitsvertrag um die Zeit verlängert, die ich eben im Mutterschutz bin und in Elternzeit. Und für mich war das natürlich super gut. Das wäre ja auch echt mal, finde ich, ein guter Tipp an diejenigen, die tatsächlich auch in Aus- oder Weiterbildung sind. Also, dass ihr einfach mal nachfragt, ob ihr die Zeit, die ihr während der Geburt und der Kinderbetreuung ausfällt, ob ihr das einfach hinten ranhängen könnt. Weil so wie bei Anja verlängert sich dann eben euer befristeter Vertrag und dann steht ihr im besten Fall nach der Elternzeit eben nicht ohne Job da und ihr habt auch noch die Möglichkeit, eure Ausbildung zu beenden. Ja, und im besten Fall hat der Arbeitgeber ja auch ein Interesse daran, dass ihr die Ausbildung beendet. Also mhm. wirklich gerne mal nachfragen. Mhm. Trotzdem gibt es beim Kündigungsverbot einige Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber insolvent geht. Mehr dazu und auch zum Mutterschutzgesetz ganz allgemein könnt ihr am besten im Finanzdepartgeber dazu nachlesen, wir verlinken euch den direkt in den Shownotes und die findet ihr am besten über unseren Instagram-Account, der heißt wie unser Podcast auf Geldreise oder unter finanztipp.de slash podcast. So, damit haben wir jetzt also die erste Frage, wann sage ich es meinem Chef, abgehakt. Am besten so früh wie möglich, weil dann seid ihr vor Kündigungen geschützt und auch vor gesundheitlichen Gefahren, die vielleicht an eurem Arbeitsplatz drohen. Genau. Und falls ihr euch jetzt noch fragen solltet, ob ihr eurem Arbeitgeber überhaupt erzählen müsst, ob ihr schwanger seid. Nee, das müsst ihr nicht. Also, das ist nicht verpflichtend. Aber wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr auch daran denken, dass ihr euch nicht auf den Kündigungsschutz oder aufs Beschäftigungsverbot oder eben die anderen Schutzvorschriften berufen könnt. Also, das ist dementsprechend schon durchaus sinnvoll, den Arbeitgeber zu informieren. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt den werden werdende Eltern unbedingt im Blick behalten sollten, nämlich den rechtzeitigen Wechsel der Lohnsteuerklasse. Bevor ihr das Ganze angeht, solltet ihr allerdings gemeinsam überlegen, wie ihr die Elternzeit ausgestalten wollt. Also wer bleibt wie lange zu Hause und wer kümmert sich um das Kind. Und falls ihr euch jetzt fragt, was die Ausgestaltung der Elternzeit mit der Steuerklasse zu tun hat, kommt hier die Begründung. Also wenn ihr die Lohnsteuerklasse wechselt, dann habt ihr mehr Netto vom Brutto. Und je höher das Nettogehalt vor der Geburt, desto höher ist das Elterngeld. Deswegen sollte derjenige, der länger in Elternzeit geht, eben rechtzeitig in die bessere Lohnsteuerklasse wechseln. Und dafür einfach einen Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten beim Finanzamt stellen. Weißt also was ich daran wirklich richtig bescheuert finde? Ja, ich ahne es. <lacht> Dass wirklich lediglich verheiratete Paare die Lohnsteuerklasse ja. wechseln dürfen. Also es ist für mich irgendwie der völlig falsche Anreiz, den der Gesetzgeber da gewählt hat. Keine Ahnung warum, <lacht> aber eigentlich sollte es ja wirklich darum gehen, die Familie zu fördern und zu unterstützen. Und es sollte wirklich scheißegal sein, ob jemand verheiratet ist oder nicht. So, aber unabhängig meiner persönlichen Meinung ist für euch eigentlich nur wichtig, dass ihr die Frist einhaltet und rechtzeitig wechselt. Und zwar mindestens sieben Monate, bevor ihr in Mutterschutz geht. Faktisch bedeutet das, dass ihr ja, mit positiven Schwangerschaftstest in der Hand den Wechsel beantragen könnt. Denn ihr habt nämlich nur bis zur sechsten Schwangerschaftswoche Zeit. Also gar nicht so viel. Ja, das stimmt. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie das irgendwie im Nachhinein alles herausgefunden hat und sich mhm. ziemlich darüber geärgert Glaube ich gerne. Also, dann hätten sie sonst gut und gerne den einen oder anderen Schein mehr gehabt mm. an Elterngeld. Aber man hat ja auch einfach in, in dieser Zeit, hast du ja selber auch gesagt, so viel um die Ohren. Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass es da hinten runterfällt. Ja, also in der Zeit vielleicht sogar noch nicht, aber überleg dir mal, wie viele sehr viel später feststellen, dass sie schwanger sind. Also, da sind sie dann vielleicht schon äh, über die sechste Schwangerschaftswoche hinaus. Und mm. dann ja, außerdem dieser Wechsel der Lohnsteuerklasse, der kann zwar euer Elterngeld erhöhen, führt aber unter Umständen auch dazu, dass ihr mehr Steuern zahlen müsst. An sich ist das Elterngeld zwar eine steuerfreie Leistung, aber der Steuersatz auf euer steuerpflichtiges Einkommen erhöht sich eventuell trotzdem. Das Fachwort dafür, für dieses mehr Steuern zahlen, ist der Progressionsvorbehalt. Und noch eine wichtige Info an der Stelle, bezieht ihr Elterngeld, müsst ihr automatisch eine Steuererklärung abgeben, da kommt ihr nicht drum rum. Um jetzt aber die Auswirkungen dieses schönen Progressionsvorbehalts abzumildern, also eben diese Tatsache, dass ihr gegebenenfalls mehr Steuern zahlen müsst, kann es günstiger sein, dass ihr auf das Ehegattensplitting verzichtet, über das wir gerade gesprochen haben, und euch stattdessen einzeln veranlagen lasst. Was für euch jetzt im Einzelfall günstiger ist, das könnt ihr aber vorher einfach durchrechnen. Und das geht mit Steuersoftwareprogrammen. Welche da richtig gut und einfach in der Handhabung ist, das schmeißen wir euch auch mit in die Show Notes. Da hat nämlich unser Kollege Udo konkrete Empfehlungen für. So, und nun nochmal das Wichtigste für euch zusammengefasst. Wenn ihr rechtzeitig die Steuerklasse wechselt, habt ihr unter Umständen mehr Elterngeld in der Tasche. Wechseln könnt ihr allerdings nur, wenn ihr verheiratet seid. Wann heiratest du jetzt? Die Steuerklassenwechsel? <lacht> Nein. Steuerlich ist das doch sowieso nicht schlecht, verheiratet zu sein. Ja, genau. Das ist, das ist der Grund, mit dem du mich auf jeden Fall köderst, dich zu heiraten, Annika. Nein. So, aber weiter im Text. Denkt unbedingt dran, den Antrag rechtzeitig zu stellen. Spätestens in der sechsten Schwangerschaftswoche. Und noch ein Tipp, vergesst nicht nach der Geburt wieder zurückzuwechseln, vor allem, wenn die frühere Steuerklassenkombi für euch dann eben doch günstiger waren. So, wir haben jetzt bereits zwei Punkte abgehandelt, nämlich, wir haben darüber gesprochen, wann sage ich es meinem Chef und für wen lohnt es sich, schnell die Steuerklasse zu wechseln. Ich finde es aber auch noch so eine wichtige Frage, wie teile ich mir eigentlich die Elternzeit am besten auf? Anja, wie habt ihr das bei euch gemacht? Ja, von also bei uns war es tatsächlich so, dass für uns von Anfang an feststand, wir nehmen auf jeden Fall so lange Elternzeit, wie wir auch Elterngeld bekommen. Also eben nicht diese drei Jahre ausreizen. Mhm. Das, das wollte ich auch einfach nicht für meine Vita, um ehrlich zu sein. Also ich war noch nicht so lange im, im Berufsleben und ähm, das hätte ich deswegen schon allein nicht gemacht. Und mhm. Das war auf jeden Fall ein Grund. Und was für uns auch klar war, ist, dass wir die Zeit unbedingt gerecht aufteilen wollen. Also tatsächlich gab es da dementsprechend gar nicht so viel zu besprechen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben vorher durchgerechnet, ob wir uns das auch wirklich finanziell leisten können. Das ist ja so eine Sache, womit relativ viele argumentieren, warum dann meistens auch die Frau so ein bisschen länger in Elternzeit geht als der Mann, weil sie eben einfach auch mal weniger verdient. Aber wir haben uns davon irgendwie nicht abbringen lassen und haben das ganze Szenario einfach mal in Excel durchgespielt und da unsere Einnahmen und Ausgaben reingehauen, grob überschlagen, wie viel uns der Nachwuchs im ersten Jahr kosten würde und haben dann sozusagen das Elterngeld, also das, was wir vermutet haben, zu bekommen, mal gegen unsere Einnahmen und Ausgaben laufen lassen. Und, und dann habt ihr entschieden, ja, kann klappen. Ja, genau. Wir haben dann festgestellt, sieht ganz gut aus und ich muss auch dazu sagen, Urlaub in der Elternzeit, davon haben wir uns verabschiedet, aber das war uns in, in dem Fall scheißegal, weil für uns war es nur wichtig, dass wir uns gegenseitig ermöglichen wollen, dass wir beide mit unserem Kind zu Hause bleiben können. Ja, stimmt. Viele machen das ja, dass sie dann zusammen in Urlaub fahren irgendwie, ne? Zwei Monate. Ja, <lacht> hätte ich auch gern gemacht. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, ist doch eigentlich auch nett, sich das so aufzuteilen, wie ihr das gemacht habt, finde ich. ich finde das eigentlich ja, ganz cool. also ich, ich wollte gerade sagen, ich habe auch das Gefühl, viele, die sagen, sie können sich das eigentlich nicht leisten, könnten sich das doch leisten, hm. ähm, aber müssten halt dann eben doch den ein oder anderen Abstrich in Kauf nehmen, wie zum Beispiel Urlaub ausfallen lassen, aber ist ja jedem selbst überlassen. Und hm. wir haben uns dafür entschieden und sind damit zum Glück ganz gut gefahren. Und Rente, war das ein Thema bei euch? Also ich meine, immerhin bekommt ja derjenige, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, kein Gehalt und kann dementsprechend auch nicht in die Rentenkasse einzahlen. Nee, tatsächlich haben wir uns darüber gar keinen Kopf gemacht und ich glaube, das war aber auch unserer Unwissenheit zu dem Zeitpunkt geschuldet. Also... Ein kleiner Schwenk aus der Vergangenheit. Ich habe mir unglaublich viel durchgelesen und auch wirklich viel gelernt, logischerweise über den ganzen medizinischen Kram, also die Entwicklung des Kindes, aber auch super viel zum Arbeitsrecht, weil ich eben Angst hatte, dass man mich vielleicht doch hätte kündigen können. Und auch zum Mutterschutzgesetz, zur Ausgestaltung der Elternzeit, Elterngeld und, und, und. Das hört sich schon vom Zuhören her Richtig. sehr anstrengend an. Genau, ich glaube, ich hätte da beim besten Willen auch keine Zeit mehr gefunden, mir da irgendwie Gedanken zu machen, was das für meine Rente bedeutet, wenn ich sieben Monate zu Hause bleibe. In eurem Fall ist das ja auch tatsächlich gar nicht so wild. Also mit den Kindererziehungszeiten, wie man sie nennt, honoriert der Bund ja, dass Eltern zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern. Und währenddessen eben nicht so viel wie sonst üblich in die Rentenkasse einzahlen können. In unserer Rentenfolge haben wir darüber auch über die Kindererziehungszeiten und über die Mütterrente schon mal gesprochen. Deswegen an der Stelle jetzt nur ein ganz kurzer Exkurs dazu euch werden drei Jahre Kindererziehungszeit gut geschrieben und je Jahr und Kind gibt es fast einen Rentenentgeltpunkt. Und diese Punkte sind ja wiederum wichtig für die Berechnung eurer späteren Rente. Wer sich das Ganze nochmal anhören will, macht das gerne, Folge Nummer sechs von unserem Podcast. Da war Anja bei der Rentenversicherung. Auf jeden Fall ein Besuch wert, kann ich hier nochmal erwähnen. Stimmt, du kamst ja strahlend raus hm, aus dem Termin. Genau. <lacht> Aber an der Stelle nochmal von uns der Tipp, Überlegt euch gemeinsam, wie ihr die Elternzeit aufteilen wollt, wer wie lange zu Hause bleibt und das Kind versorgt. Und bitte denkt auch, anders als ich, unbedingt dran, was das für eure Rente bedeutet. Überlegt vielleicht auch gleich zusammen, wie ihr trotz Vollzeit, Kinderbetreuung oder Teilzeitarbeiten gut für das Alter vorsorgen könnt. Ja, ich finde, es ist ja wirklich so, jeder soll das irgendwie entscheiden, wie er, sie oder das Paar jeweils möchte. Aber was ich schon wichtig finde, ist halt, wenn einer von beiden länger zu Hause bleibt, dass der Partner, der arbeitet, eine Art Ausgleichszahlung leistet. Also gerade, wenn jemand länger zu Hause ist. Du meinst, wenn jemand die drei Jahre in Anspruch nimmt? Elternzeit? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Und ich habe halt auch von Leuten gehört, die genau das gemacht haben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und sich das mal haben ausrechnen lassen bei der Rentenversicherung, wie viel in Euro das dann tatsächlich ist. Das fände ja. ich übrigens mal ein ganz spannendes Thema. Vielleicht sollten wir das auch mal in der Folge thematisieren, wie man das machen könnte. Mhm. Das fände ich auch cool. Für dein nächstes Kind dann, Anja. Oh. Du dann zur Rentenversicherung und lässt das mal ausrechnen. Mhm. Muss dann aber auch drei Jahre zu Hause bleiben, damit wir das wirklich testen. Ah, okay, gut. Schön. Ich wusste gar nicht, dass ich äh, demnächst ein nächstes Kind bekomme und dass ich dann drei Jahre zu Hause bleibe. Aber gut. Willst du willst doch diesen Podcast fördern. Wo du ja, hast? ja. Mhm. <lacht> Ganzer Körpereinsatz. Okay, ähm, weiter im Text würde ich sagen. Äh, über Kündigungsschutz, das Verbot von Überstunden oder Schichtarbeit haben wir ja jetzt schon gesprochen. Aber natürlich gibt es auch noch weitaus mehr, wie zum Beispiel das Beschäftigungsverbot. Ihr dürft also sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen danach nicht mehr arbeiten. Das ist die sogenannte Mutterschutzfrist. Euren Lohn bekommt ihr in der Zeit trotzdem und zwar in Form von Mutterschaftsgeld. Als gesetzlich Versicherte gibt es da bis zu 13 Euro pro Kalendertag von der Krankenkasse gezahlt und die Differenz zu einem eigentlichen Nettogehalt stockt euer Arbeitgeber in dem Fall auf. Aber auch hier gibt es mal wieder Fallstricke und dieses Mal ähm, sind Privatversicherte und Familienversicherte mit Minijob davon betroffen. Bei denen gibt es nämlich leider das Mutterschaftsgeld nur in reduzierter Form, nämlich von einmalig höchstens 210 Euro. Mutterschaftsgeld beantragt ihr übrigens bei eurer Krankenkasse oder als Privatversicherte beim Bundesversicherungsamt. Dafür müsst ihr eigentlich auch gar nicht viel tun. Schickt einfach den ausgefüllten Antrag samt Bescheinigung über den voraussichtlichen Geburtstermin an die Krankenkasse oder ans Versicherungsamt. Und falls ihr euch fragt, woher ihr die Bescheinigung bekommt, die gibt es ganz unkompliziert von eurer Frauenärztin oder eurem Frauenarzt. Der gibt euch auch gleichzeitig noch eine zweite Ausfertigung mit und die ist dann für euren Arbeitgeber. Denn den Zuschuss zu Mutterschaftsgeld, den müsst ihr auch nochmal bei eurem Chef beantragen. Hui, weil wir hier so viele Infos liefern, ich glaube, ich fasse einfach nochmal kurz zusammen. Also Mutterschaftsgeld beantragt ihr entweder bei eurer Krankenkasse oder beim Bundesversicherungsamt. Dafür braucht ihr lediglich den entsprechenden Antrag und eine Bescheinigung über den errechneten Geburtstermin. Da die Krankenkasse einen Teil vom Mutterschaftsgeld zahlt, stockt euer Arbeitgeber die Summe auf. So habt ihr in den ersten sechs Wochen vor und in den acht Wochen nach der Geburt im besten Falle sogar volles Gehalt. So, jetzt fehlt gar nicht mehr viel und ihr seid, also zumindest was Formulare und Anträge angeht, ziemlich gut aufgestellt. Als nächstes müsst ihr noch euren Chef darüber informieren, von wann bis wann ihr in Elternzeit gehen wollt. Und das macht ihr am besten schriftlich und zwar spätestens sieben Wochen vor eurer geplanten Elternzeit. Dafür haben wir ein Musterschreiben und das packen wir euch auch in die Shownotes. Übrigens, ihr dürft bis zu drei Jahre Elternzeit nehmen, entweder gleichzeitig oder auch nacheinander. Und ihr müsst die nicht am Stück nehmen, ihr könnt die sogar aufteilen. Naja, vielleicht wäre das sogar nochmal eine Folge wert, dass wir darüber sprechen und sagen, wie man das genau aufteilen kann. Ja, absolut. Elternzeit und vor allem Elterngeld, das ist ganz schön komplex, sage ich dir. Das hat keinen Spaß gemacht, die Anträge auszufüllen. Oh wie. Kommt also auf die Liste für eine nächste Folge, würde ich sagen. Eine Bitte noch, die sich vor allem an die werdenden Papas unter euch richtet. Wenn ihr euren Vorgesetzten darüber informiert, dass ihr Elternzeit nehmen wollt, macht das nicht unbedingt früher als acht Wochen vorher, weil erst dann gilt der Kündigungsschutz auch für euch. Habt ihr natürlich ein super gutes Verhältnis zu eurem Vorgesetzten und wisst vielleicht von anderen Kollegen, dass das auch super unkompliziert gehen kann, dann könnt ihr eurem Arbeitgeber natürlich auch schon im Vorhinein sagen, dass ihr gerne in Elternzeit gehen wollt demnächst. Und so kann er nämlich einfach auch nochmal besser planen und rechtzeitig nach einer Elternzeitvertretung für euch suchen. Aber wie gesagt, überlegt es euch gut und wägt da wirklich ab, was für euch die richtige Variante ist. Nochmal kurz das Wichtigste zu diesem Punkt für euch zusammengefasst. Elternzeit rechtzeitig beim Chef beantragen, und zwar schriftlich und spätestens sieben Wochen vorher. Und für die Väter gilt, frühestens acht Wochen vorher wegen dem Kündigungsschutz. So, jetzt seid ihr aber wirklich ziemlich gut vorbereitet. Nicht unbedingt auf das Elternsein, das bringt aber die Zeit, keine Angst. Aber Man sich darauf vorbereiten, ich glaube nicht so richtig, oder? Ich glaube... Am Ende wird irgendwie wahrscheinlich alles anders, als man sich das so vorstellt, oder? Ach, das ist definitiv, ja. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Überraschungen, das kann ich dir sagen. So, wo war ich jetzt aber eigentlich? Hast du noch einen Tipp, Anja? Weil ich meine, du hast das ja alles schon mal durch. Für mich ist das irgendwie alles graue Theorie, was wir besprechen. Ich habe tatsächlich noch einen Tipp. Wenn ihr denn noch Zeit findet, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig mit der Zeit, lasst euch das gesagt sein, ich verstehe das total, aber wenn ihr die Zeit findet, bereitet gerne schon die Anträge für nach der Geburt vor. Also fürs Kindergeld, Elterngeld oder sofern ihr Anspruch drauf habt, auch für den Kinderzuschlag, weil erfahrungsgemäß habt ihr da nach der Geburt kaum Zeit und auch keine Nerven für. Und wie ich ja schon erwähnt habe, vor allem der Elterngeldantrag, der hat es ganz schön in sich. Also nicht nur vom Umfang her, ähm, der ist auch nicht ganz so intuitiv wie vielleicht der Kindergeldantrag. Aber damit lassen wir euch nicht alleine, sondern thematisieren das Ganze mit seinen Besonderheiten und auch Kombinationsmöglichkeiten von Basis Elterngeld, Elterngeld Plus und dem Partnerschaftsbonus gerne nochmal in einer anderen Folge, wenn ihr denn möchtet. Ich möchte das. Möchtest du das, ja? Schon als Vorbereitung für äh, die Zukunft? Wenn es bei mir mal so soweit sein sollte, dann <lacht> höre ich mir alle diese Folgen, die wir gerade aufnehmen, einfach nochmal an. Sehr gut. Weil vielleicht verändert sich da auch was. Ja, also es wäre wär schön, wenn sie es einfacher gestalten würden. Also das wäre super. Ich würde sagen, das war ja jetzt heute auch eine Folge mit geballt vielen Infos. Aber wir wollten einfach, dass ihr euch das Recherchieren sparen könnt und eben stattdessen Zeit habt für die wirklich wichtigen Dinge. Also für euch, eure Familie und dass ihr das auch einfach alles ganz in Ruhe genießen könnt, bevor es aufgeht ins Elternabenteuer. Und um es euch leichter zu machen, haben wir auch nochmal eine Checkliste erstellt mit allen wichtigen Punkten zum heutigen Thema. Die könnt ihr dann ganz in Ruhe nachlesen und verpasst dann eben auch keine Frist, zum Beispiel beim Steuerklassenwechsel und habt auch alle Infos nochmal zusammen zum Thema Kündigungsschutz und so weiter. Die Liste packen wir euch auch mit in die Show Notes Wie gesagt, einfach über unseren Instagram-Account auf Geldreise findet ihr die oder unter finanztippde slash podcast. Ja, wie immer an dieser Stelle kommt jetzt unsere Zusammenfassung nochmal aller wichtigen Punkte auch hier. Also, ihr seid die gesamte Schwangerschaft über einschließlich Mutterschutz und Elternzeit vor Kündigungen geschützt. Aber eben nur, wenn euer Arbeitgeber auch weiß, dass ihr schwanger seid. Weil weiß er das nicht und kündigt euch, dann habt ihr nur eine zweiwöchige Frist, um ihn darüber zu informieren. Und haltet ihr die Frist ein, ist die Kündigung nichtig. Ja, Steuerklasse wechseln fürs Elterngeld geht leider, wie wir gesagt haben, nur für verheiratete Paare. Beantragt aber, wenn ihr es denn könnt, den Wechsel so früh wie möglich und spätestens sieben Monate, bevor der Mutterschutz beginnt. Auch im Mutterschutz bekommt ihr Weitergehalt, abgedeckt durch das Mutterschaftsgeld. Das beantragt ihr bei eurer Krankenkasse und den Arbeitgeberzuschuss gibt es direkt von eurem Chef. Elternzeit solltet ihr spätestens sieben Wochen vor Beginn schriftlich bei eurem Arbeitgeber beantragen und für die Papis unter euch gilt, nicht früher als acht Wochen vorher, wegen dem Kündigungsschutz. So, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr ganz viel Input mitnehmen konntet. Uns bleibt jetzt eigentlich nichts anderes zu sagen als liebe Grüße, viel Spaß beim Formulare und Anträge ausfüllen und bleibt bitte alle schön gesund. Das finde ich auch. Bleibt alle gesund, Leute. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich glaube, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Bis dahin und bis nächste Woche. Bis Ciao. nächste Woche. Tschüss.